0: Ich kann sagen, ich habe bessere Tage, ich habe bessere Stunden, aber ich weiß nie, was kommt. Oder was noch Neues kommt. Oder anders kommt. Und ich habe nichts auf der Lunge. Und darum habe ich mich noch viel mehr wie ein Alien gefühlt. Weil man in den Medien nur über Leute hört, die etwas auf der Lunge haben oder auf der Intensivstation.
1: Es gibt Menschen, die sind lang nachdem sie an Corona erkrankt sind immer noch nicht zweg. Im Gegenteil, sie kämpfen mit einer krassen Erschöpfung, ihnen ist wahnsinnig schwindlig oder sie verlieren alltägliche Fähigkeiten wie das reden oder das Laufen. Das Phänomen, das hat einen Namen: Long Covid oder auch Post Covid in der Man weiß, dass es die Langzeitfolgen nach Corona-Ansteckungen gibt. Man weiss auch, dass es nicht nur Einzelfälle sind, die diese bekommen. Und doch ist noch sehr vieles sehr unklar. Auch darum werde ich mich in der Folge von «Und jetzt?», im Corona-Podcast von Tamedia, mit dem Thema, mit der Langzeitfolge von Corona beschäftigen. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich habe für diesen Podcast mit drei Leuten geredet. Eine Betroffene erzählt mir von ihrer Krankheitsgeschichte. Ein Aktivist fordert, dass auch die Politik endlich anfangen soll, sich mit dem Thema Long-Covid zu beschäftigen. Und unser Wissenschaftsredakteur erklärt, was die Forschung schon über die Langzeitfolgen weiss. Und was sie eben auch noch nicht weiß. Das
2: Ausmaß ist, ist nach wie vor eigentlich relativ unklar. Es gibt schon immer mehr Hinweise, dass es nicht wirklich so selten ist.
1: Aber zuerst machen wir noch einen kurzen Abstecher und schauen jetzt mit einer Zahl zurück auf diese Woche. Und diese Zahl hat Mark Brubacher. Er macht zusammen mit seinem interaktiv -Team das Corona-Dashboard, wo man jeden Tag sieht, wie sich die Pandemie entwickelt. Hallo Mark.
3: Hoi, Miriam.
1: Marc, welche Zahl ist dir diese Woche besonders aufgefallen?
3: Diese Woche sind das 7'000 neue Ansteckungen, die in Israel noch täglich gemeldet werden. Ein Land, das ähnlich so gross ist wie die Schweiz. Zum Vergleich, in der Schweiz haben wir momentan einen 7 von weniger als 2'000 neuen Fällen.
1: Eben normalerweise reden wir ja an dieser Stelle über die Zahlen zum Verlauf der Pandemie in der Schweiz. Wieso schauen wir jetzt nach Israel? Wieso lohnt sich das?
3: Momentan schauen alle nach Israel, weil sich dort äh, zuerst zeigen wird, ob wir eine ein Chance haben, die Pandemie wirklich äh, zu überwinden äh, und ob die Impfstoffe in der realen Welt auch wirken. Israel ist seit drei Wochen in einem harten Lockdown mit strikten Regeln und parallel dazu haben sie eine massive Impfkampagne am Laufen, die wirklich äh, einzigartig ist auf dieser Welt. Es sind schon 30% Prozent der Bevölkerung geimpft. Bei den über 60-Jährigen sind so, sogar schon sagenhafte 80% Prozent. Äh, gimpft mit mindestens äh, einer Dosis. Und trotzdem, das ist jetzt eben genau äh, das Problem, wenn man auf die aktuellen Pandemiedaten schaut, ist, ist das sehr nüchternd, weil die täglichen Infektionszahlen sind immer noch äh, sehr hoch. Und auch die aktiven Fälle äh, gehen kaum zurück. Die Positivitätsrate ist auch noch bei über 9
1: mhm. Gibt es eine Erklärung, wieso eben die Fallzahlen nicht abgehen obwohl man schon so viel gimpft hat und obwohl es so einen härter Lockdown gibt?
3: So ganz genau kann man es nicht sagen. Die Regierung macht äh, für einen großen Teil der Neuinfektionen no die britische Corona-Virus-Mutation verantwortlich. Oder die, wo zum ersten Mal in, in Großbritannien nachgewiesen äh, wurde ist. Aber vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass jene Leute, die geimpft wurden, sind das erste Mal, dass sich die sicher gefühlt haben und äh, die Abstandsregeln auch nicht mehr so gut eingehalten haben. Das sind alles Möglichkeiten, äh, wieso das nicht wirklich sinkt jetzt in Israel.
1: Mhm. Aber eben viele hoffen ja auf den Schutz oder den Effekt durch die Impfung. Das ist ja auch in der Schweiz die Hoffnung von vielen. Muss man in dem Fall, wenn man jetzt den Verlauf in Israel anschaut, die Hoffnung so ein bisschen
3: ich glaube, man muss die noch nicht abschrauben, auch wenn wir es noch nicht genau wissen. Aber es besteht doch aus Hoffnung, dass der Impf Impfstoff wirklich so wirkt, wie man wir es uns alle wünscht. Weil erste Daten äh, dazu aus Israel sind jetzt äh, ermutigend. Und zwar muss man die Ergebnisse vorsichtig interpretieren. Aber die größte Krankenkasse im Land äh, die verfügt die genauste Daten von ihren Mitgliedern. Und sie haben äh, gemerkt, dass die Impfdien, also nach der ersten Dosis drei Wochen später 60% seltener am Coronavirus erkranken als die Ungeimpften. Und die gleiche Krankenkasse hat jetzt gerade Anfang Woche nochmal neue Daten publiziert. Die sind eigentlich noch spannender, weil das sind jetzt bereits 128'600 Leute, die die zweite Dosis bekommen haben und von denen sind eine Woche nachdem, dass sie die zweite Dosis bekommen haben, nummer 20 Leute erkrankt, das entspricht einem Anteil von 0,01 Also das ist wirklich sehr wenig. Also das ist schon, das ist jetzt wirklich ein, macht ein Mut, auch wenn jetzt Israel immer noch sehr stark unter Covid leidet. Und ich glaube, das ist eine Lektion, wo wir auch für uns müssen dann so, äh, annehmen so ane. Es ist eben nicht einfach ein Fingerschnippen, ein Schalter, den man umlegen kann und die Pandemie ist fertig. Es braucht Geduld. Wir müssen weiterhin Maßnahmen halten, trotz der Impfung. Und wir müssen die Fallzahlen tief behalten, denn wenn sie mal zu hoch sind, so wie in Israel am Anfang von der dritten Welle, dann kann man auch ein weltmeisterliches Impfprogramm haben, einen Lockdown, und die Situation wird sich nur langsam
1: verbessern. Gut, danke vielmals, Mark, für die Einschätzung und eine gute Woche.
3: Wünsche ich dir auch. Ciao, Miriam.
1: Wenn wir im Moment über das Impfen redet oder über die Maßnahme zum Corona-Eingriff zu bekommen, reden wir immer davon, Leute zu schützen, die, wo älter sind oder wo es großes Risiko haben, die, wo im Fall von einer Ansteckung einen schweren Verlauf haben, auf der Intensivstation landen oder im schlimmsten Fall sogar an Covid sterben. Was da dabei vergessen geht? Viele Leute erkranken zwar nicht schwer, aber sie werden nachher auch nicht einfach wieder innerhalb von ein paar Wochen gesund. Sie kämpfen zum Teil noch Monate später mit sehr einschneidenden Folgen, und zwar auch junge und eigentlich fitte Menschen. Eine Studie von der Uni Zürich hat beobachtet, dass 22% Prozent der Corona-Erkrankten Langzeitfolgen haben, zum Teil schwerere, zum Teil weniger schwere. Eine von denen, die sehr schwere Folgen erlebt, ist die Frau B. aus dem Kanton basel -Land. Wir nennen ihren vollen Name auf ihre Wunsch in diesem Podcast nicht, weil ihre aktuelle Krankheit ja auch nicht alles ist, was sie ausmacht. Die Frau B. ist 56, hat einen Partner und zwei Söhne und schafft eigentlich als Heilpädagogin in einer Schule. Sie hat noch im letzten Sommer lange Bergwanderungen machen, Heute kann sie zum Teil nicht mal mehr für einen Spaziergang vor die Tür. Sie hat sich im November mit Corona angesteckt und zwei Monate später ist ihr Leben nicht mehr das Ich hatte
0: FFP2 -Maske immer FFP2-Maske in der Schule. Und, ähm, ich, ich musste plötzlich, ich muss immer durch die Schulhaussteine auf und runter, habe ich an einem Mandy wie eine Hustenattacke in dieser Maske bekommen. Und am zieh ich die an und dachte ich, das ist komisch. Vielleicht bin ich auf diese Maske allergisch. Das war so meine ersten Aber dann habe ich am 20. eine Fieber bekommen. Und dann habe ich mich durch den Corona-Test gemacht. Ich habe sehr viel Fieber bekommen. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich hatte so Drahtzeile und die Brust. Ich konnte fast nicht mehr schnaufen und ein wahnsinniger Druck und so wirklich das Gefühl dass ein Elefant sitzt auf meiner Brust eigentlich und wo das Fieber abgenommen hat, habe ich plötzlich ganz festes Kribbeln bekommen. Einseitig den ganzen Körper und die taubheit unter den Hals habe ich nicht mehr gespürt und da hat das mir sehr Angst gemacht und so bin ich dann in Spital gekommen. Weil die Vermutung war, dass das, weil das Corona machen kann, ein Schlaganfall ist. Aber das war es nicht. Ich war noch drei Tage im Spital. Also, nachdem ich in die Heim kam, hat eigentlich erst wirklich alles Schlimme so richtig angefangen, nochmal, Auf eine ganz andere Art. Also ich hatte im Spital Schwindel, aber ich dachte natürlich, gedacht, der Schwindel ist einfach wegen dem Liegen, dass ich ein bisschen schwach bin. Aber nachher sind wie neue Symptome Symptom. Das heisst, der Schwindel war massivst. Und ich habe meine Beine nicht mehr gespürt, alles immer weg, wie in Schwindelattacken. Und diese Attacken haben manchmal einen ganzen Tag gedauert. Aber so, dass ich nicht mehr ich kann reden, die Augen mir zu und das kann innerhalb von einer halben Minute kommen. Beim Essen, dass man die Kabel aus dem Hand geht und ich nur noch muss schauen, ob liegen kann. Und er geht alles weg, wie der Körper geht weg. Jetzt verliere ich immer die Stimme plötzlich im Reden. Und darum kann ich nie, nicht einmal per Telefon abmachen. Ich kann nicht mehr raus. Ich kann nur noch das Taxi zur Ärztin ich, ich nehmen. Jetzt, wo es so kalt ist, gehe ich sowieso gar nicht mehr raus. Ausser zum Taxi. Vorher habe ich aber probiert mit meiner Familie ein paar Schritte zu laufen. Aber das ist jetzt ausgestrichen. Ich habe eine grosse Verzweiflung zwischen mir. und Das kenne ich nicht so. Also wenn ich da dieser Schwäche bin, dann renne ich nur. und das Gefühl, ich komme da nie mehr raus. Ich bin ein Bewegungsmensch. Bei den Sommerferien haben wir siebenstündige Bergwanderungen mit den Jungs gemacht. Und die Vorstellung, also für mich ist irgendwie. Meine Hoffnung ist, dass ich irgendwie irgendeines im Frühling hier wieder mal in den Wald gehen kann. Ich kann das nicht. Oder es das ist absurd. Ich freue mich auf den Tag, wo ich mal wieder allein gehen kann. Das ist zehn Minuten zu Fuß von mir. Also ich, bin ja, ich probiere immer wieder. Jede Sekunde, in der ich mich ein fühl. fühle, oh, das ist <lacht> Ich brauche immer jemanden, der mich gehütet. Und wir haben jetzt, ähm, uns jetzt in der Familie. Und im Freundenkreis, ich habe einfach ein riesiges Glück. Ich habe so ein wunderbares Umfeld. Und dass mein Partner mal das Wochenende frei war, Woche, kam zum Beispiel die letzten Wochenende meine Freundin. Die ganze Woche konnte ich mich jüten. Das war auch so verrückt, weil ich von Freitag bis Sonntag überhaupt mit mir reden konnte. Und ich habe auch gemerkt, wie schwierig. Meine Freundin hat mir erzählen, und ich habe gar nicht Antwort. Ich kann keine Fragen stellen. Man hört wie auf, die reden. Also auch das Gegenüber. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt kürzlich mit meinem Sohn können, eine Dreiviertelstunde, ich so stolz sein, mit ihm ein Biotest üben und ihn abfragen. Und das ist dann auch Highlight. Alle im ganzen Umfeld hoffen, dass es mir besser geht. Und ich merke, es ist auch eine Ohnmacht da. Ein und kann ich kann gar nicht sagen. Ich kann sagen, ich habe bessere Tage, ich habe bessere Stunden, aber ich weiß nie, was kommt. Oder was noch Neues kommt. Oder anders kommt. Ich kann nur sagen, es verändert sich immer. Und ich habe nichts auf der Lunge. Das war noch etwas Wichtiges. Also, es ist mir nicht auf der Lunge. Und darum habe ich mich noch viel mehr wie ein Alien gefühlt. Weil man hört in den Medien nur über Leute, hört, die etwas auf der Lunge haben oder auf der Intensivstation. Vor zwei Wochen habe ich einen Artikel gefunden, dass es eine Long-Covid-Gruppe auf Facebook gibt. Und ich bin eigentlich nicht auf Facebook. Aber ich habe mich auch nur für das mal angemeldet bei dieser Gruppe. Und das ist für mich eine Offenbarung Die hat über 400 Mitglieder in der Schweiz. Und dort sind die top gleichen Symptome von einigen beschrieben worden, die ich habe. Noch vor der ersten Welle. Und noch. Es ist eine Riese durch. Und es ist ein... Ähm eine große Herausforderung. Man ist völlig auf sich alleine gestellt. Ähm, und da muss einfach auch etwas äh, passieren. Es ist zu stark fokussiert. Also, das ist auch ganz furchtbar für die Leute auf der Intensivstation. Aber ich glaube, die Mehrheit der Leute, die etwas haben nach Corona haben, das sind nicht die, die auf der Intensivstation sind. Das sind Menschen wenig. Und das sind junge Leute. Und ich war schockiert, als ich das gesehen habe, auf dieser, dieser Facebook-Seite Was ich auch sehr schwierig finde, ist ähm, auch die ganzen Versicherungsgeschichte. Also, die Schulleitung die muss mich jetzt anmelden in Baselstadt anmelden. das Programm heisst Back to Work. Und ich ha diese Anfrage bekommen, die ich schon drei Tage nume gelegt bin und nicht mehr reden konnte. Und nichts mehr bewegen konnte, Hilfe braucht für alles. Und als ich habe diese Anfrage bekommen. ich habe eine so eine Heulattacke. Es Das isch nur das Wort Back to Work. Und ich muss auch schon gleich die e anmelden. Einfach zur Sicherheit. Und nicht, weil man jetzt denkt, ich muss die haben, aber man weiss es ja nicht, man weiss ja nichts. In mir habe ich die Zuversicht schon, dass das gut kommt. Weil ich weiss vom Leben, es geht manchmal lang. Wir sind immer so schnelllebig, aber viele Sachen brauchen lang. Das ist vielleicht so mein heilpädagogisches Denken, wo mir hier auch hilft für mich selber jetzt.
1: Frau B ist ein Fall von offenbar vielen, die in der Schweiz Langzeitfolgen von Covid erleben. Ich habe Frau B kennengelernt durch eine Gruppe von Leuten, wo wenn das über Betroffene von Long Covid und überhaupt über das Phänomen mehr geredet wird, gerade auch wenn es um politische Beschlüsse geht. Die Idee, dass sich so eine Interessensgruppe bilden, die kommt vom J. Wagner. Seine Lebenspartnerin, die Mitte 20 ist, ist selber an Covid erkrankt und sitzt heute im Rollstuhl. Der Jay Wagner hat letzten Herbst auf Twitter einen Aufruf gestartet, dass sich Betroffene mit Langzeitfolgen melden sollen. Ich habe ihn zuerst gefragt, wieso er sich für das Thema so einsetzt.
4: Ich hatte es äh, nie geplant oder vorgehalten, äh, mich zu Corona in diesem Sinne stark zu engagieren, außer dass ich natürlich persönlich versucht habe mich so zu verhalten, dass es äh, so wie es auch sinnvoll ist. Und dann ist aber im Oktober meine Partnerin erkrankt. Wir wissen nicht genau woher oder warum. Ähm, und sie hat auch einen gravierenden Verlauf gehabt. Und ähm, wir haben das dann gemeinsam durchgestanden. Das sind etwa 10 Tage gewesen, oder zehn bis 14 Tage. Und danach ist es auch wirklich viel besser gegangen. Sie ist eigentlich gesund geworden und ist einem Anstecken. gewesen und dann erst äh, ein paar Wochen also zwei bis drei Wochen nach der Genesung haben die Long-Covid-Symptome angefangen und wir sind völlig überrascht worden wir wussten gar nicht gewusst dass es das das überhaupt gibt äh, das Long-Covid und haben dann aber gesehen dass das wirklich gravierende Symptome sind sie konnte umlaufen können äh, sie hätte kaum Treppen können steigen das ist dann äh, wirklich sehr präsent und hat unseren Alltag natürlich völlig eingenommen. Mhm.
1: Mhm. Und wie geht es Ihrer Partnerin heute? Geht es äh, besser?
4: Sie hat dann äh, noch einem längeren Kampf, kann man fast sagen, äh, wo man einen Reha-Platz versucht haben äh, zu beantragen, hat sie dann, dann auch bekommen nach zwei Monaten öppe und sie ist dann drei Wochen in der BH insgesamt und jetzt hat sie äh, Aufbauplan, also übige verschiedene Therapien, die ich besuchen kann. und Das gibt natürlich eine gewisse Stabilität und auch eine Perspektive. Wenn man aber ehrlich ist, geht es immer noch sehr schlecht. Sie kann noch nicht allein spazieren, zum Beispiel, oder ähm, gehen einkaufen oder so etwas ist völlig undenkbar. Und sie ist auch immer noch einen Rollstuhl, angewiesen, weil die Gefahr immer noch besteht, dass sie einfach ohnmächtig wird. Das heißt ich habe keinen Alltag bestreiten geschwiege denn äh, zum Beispiel für unsere Kinder schauen oder sie abholen, im Kind oder so, das ist ähm, völlig undenkbar, immer noch im Moment. Und was wichtig ist zu erzählen, ist, dass wir die Geschichte mit einem Symptomen halt öffentlich gemacht haben, auf den sozialen Medien. Und das hat dann eine sehr große in unserem Umkreis zuerst und dann aber auch wirklich in der Öffentlichkeit, ähm, für ein neues Bewusstsein gesorgt, und das hat dann, ähm, mich eigentlich dazu bewogen, dort auch ähm, eine Art Kampagne anzufangen, ähm, dass man eben auf die Betroffenen von Long-Covid sichtbar werden, dass man das sieht und dass man auch ähm, entsprechend versucht, dort Antworten zu liefern oder eben Behandlungsmöglichkeiten herauszufinden.
1: Was, was sind denn da für Reaktionen gekommen? Was, was haben sich da für Leute gemeldet? Gibt es da ein Muster?
4: Ja, ich glaube, am Anfang war die häufigste Reaktion Überraschung, gewesen, so wie wir selber auch. Wir sind auch überrascht worden. Wir haben von dem, eben, wie gesagt, nichts. Gewusst. Und äh, viele sind verschrocken, haben natürlich ihr Beileid, wenn sie uns kennt haben, äh, geschrieben oder haben gefragt, ob man unterstützen kann. Also wir haben sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, in dem Aber äh, dann mit zunehmender äh, also wo, wo, wo immer mehr Leute auf, aufmerksam sind und uns auch ähm, geschrieben haben, haben sich immer mehr auch Betroffene, also auch weitere Betroffene von Long-Covid gemolden. Das sind mittlerweile hunderte von Leuten, die ähm, gesehen haben, dass endlich mal etwas, etwas sagt über das und sich auch ähm, dort, ähm, können nicht anwenden können, wo sie ihre Geschichte erzählen. Und sagen, hey, das ist ein Problem. Das gibt es und es läuft sehr versteckt ab, oft der ähm, im privaten Raum, wo man eben das nicht sieht. Und mit den Massnahmen ist es natürlich noch zusätzlich schwierig, auf so etwas aufmerksam zu machen. Und so hat es dann eigentlich angefangen, dass man gemerkt hat, das ist wirklich ein systematisches gesellschaftliches Problem. Es ist nicht einfach ein privates Problem in diesem
1: Sinne. Das eine ist ja darauf aufmerksam zu machen und überhaupt das Bewusstsein zu schaffen. Haben Sie auch andere Dinge, die Sie jetzt konkret fordert von der Schweizer Politik
4: Ja, ganz klar. Ähm, die Schweiz hat hier sehr lange geschlafen. Und ähm, es hat, bis heute gibt es keine Auskunft, offizielle Auskunft, was das Long-Covid ist, wie man dem begegnen kann, was man machen kann. Das ist eigentlich kein Thema. Und wenn man zum Beispiel auf die Berge geht, ist das heute immer noch so, wenn man nach Long-Covid sucht, findet man gar nichts. Und dort fordern wir, dass der Bundesrat eine Strategie muss haben muss, wie er dem riesigen Problem von Long-Covid begegnen will. was ist der Plan in dem Sinn. Was wir auch fordern, und das ist ein bisschen konkreter, ist, dass es mehr Forschung zu Long-Covid gibt. Wir wissen noch viel zu wenig, was ist das Ausmaß von Long-Covid, wie viele Leute haben das und wie gravierend haben sie es und auch was sind mögliche medizinische Antworten auf diese die Symptome das heißt wie kann man die Symptome behandeln so dass man wirklich wieder auch äh, rauskommt aus dem ja, Problem das was ich erlebt habe auch persönlich aber auch im Austausch mit vielen Betroffenen ist dass der Gesundheitssektor enorm überlastet ist ähm, dass man volle Spitäler hat dass überall ähm, das auch Personal fehlt und dass auch schlussendlich die Ärzte gar noch nicht genau wissen, wie können sie diesem Symptom entgegenwirken können. Oft fühlen sich die Betroffenen wirklich allein. Das heißt, sie wissen nicht, was ist der nächste Schritt ist, wie können sie weitermachen können, was könnte möglicherweise zu einer Genesung führen könnte. Ähm, oft tun sich Betroffene ähm, dagegen entscheiden, also Gegentherapien oder ähm, Kostenspielungen, vielleicht auch Behandlungen weil sie Angst haben, dass ähm, Krankenkassen oder andere Versicherungen die Kosten nicht übernehmen. Und das ist natürlich wirklich ein Durchspiel, weil je schneller man so eine Krankheit behandelt, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch wirklich wieder gesund werden kann. Und wenn dort dadurch zugewartet wird, dann gibt es ein enormes Risiko, dass die Leute wirklich langfristig äh, die Schäden davor tragen. Und dort braucht es eigentlich auch eine klare Auskunft vom Bundesrat.
1: In diesen beiden Geschichten, die wir jetzt gehört haben, fällt auf, dass vielen Leuten lang Covid noch nicht wirklich ein Begriff ist. Sogar Ärztinnen und Ärzte wissen zum Teil noch nicht wirklich Bescheid, was die Langzeitfolge bedeutet. Und auch ich selber weiß ja noch ziemlich wenig darüber. Darum habe ich jetzt Felix Straumann eingeladen. Er ist Wissenschaftsredaktor bei Tamedia und hat mehrmals über das Thema geschrieben. Hallo Felix.
2: Sorry Mirja, merci fürs Einladen.
1: Felix, der Jay Wagner und, und Frau B. haben jetzt beide gesagt, Long-Covid sollte uns viel mehr beschäftigen, uns viel mehr Sorgen machen. Wie siehst du das?
2: Ja, ich sehe auch das Problem, dass es viel zu wenig in, in der Diskussion ist, das Thema eigentlich. Das ist mir aufgefallen, als ich im November einen längeren Artikel dazu geschrieben habe. habe ich probiert herauszufinden, wie häufig Patienten eigentlich in der Arztpraxis auftauchen, oder wie, wie die Ärzte das sehen. Und mir ist aufgefallen, dass bei der Grundversorgung das gar kein Thema ist, beziehungsweise dass viele finden, das ist das ähm, äh, ja, viel das das kommt vor, aber es ist jetzt nicht übermäßig häufig oder und, und man hat viel dramatische Fallberichte gehört, aber von den Ärzte vor allem hat man das Gefühl gehabt, ja, die sind eher skeptisch und ähm, Dabei wäre es eigentlich hochrelevant. Bei den Ansteckungen reden wir ja immer über Todesfälle und über viele Intensivstationen. Aber äh, eben die, die hohen Ansteckungsraten werden auch Langzeitfolgen haben, mutmaßlich, also wenn das wirklich in dem Ausmaß ist, wie sich das jetzt langsam abzeichnet.
1: Wie viel weiß denn die Forschung, die Wissenschaft, bisher über die Langzeitfolgen von Corona?
2: Ja, eben, vielleicht muss man noch unterscheiden. Also, es ist viel von äh, long covid der Ausdruck stammt ja ursprünglich eigentlich, ist von Patienten, von Betroffenen kreiert worden, ohne klare Definition. Es geht einfach darum, dass, dass sich Covid-Erkrankung äh, weiterzieht, über längere äh, Dauer. Und es gibt jetzt, es gibt schon versucht, das wie, äh, zu definieren. Also es gibt aus Großbritannien, wo man sich mehr mit dem Thema auseinandersetzt, ähm, gibt es einfach die Definition von dem Post-Covid-Syndrom. Wenn man nach zwölf Wochen noch Symptome hat, die irgendwie mit der Infektion zusammenhängen.
1: Gibt es dann Anhaltspunkte, von wie vielen Leuten wir hier reden? Also, wie viele Leute von dem betroffen sind?
2: Es gibt in der Schweiz gibt es an der Uni Zürich gibt's eine, eine Langzeituntersuchung, die Patienten, Betroffene über längere Zeit verfolgt und, und schaut, wie es geht. Und das ist ähm, am Institut für Epidemiologie, Biostatistik und äh, Prävention. Und das ist äh, das Institut von Milo Pua. Und ich konnte mit ihm noch telefonieren vor der Sendung. Und ähm, ich habe ja im, im, im November äh, erste Daten bekommen. Es waren, glaube ich, etwa 100 Patienten, gewesen, die wir befragt haben, nach der ersten Welle, nach sechs Monaten. Und dort hat sich gezeigt, dass, dass 20 Prozent oder über 20 Prozent, also etwa ein Fünftel, nach sechs Monaten gesagt, dass es nicht gleich gu gut geht wie vor der Infektion. Also ein Fünftel von allen, also sind alle, die positiv getestet wurden in der ersten Welle, sind nicht auf dem Zustand wie vorher. Oder? Mhm. Und das Sie haben viel mehr Daten jetzt, oder? und das bestätigt sich eigentlich das, was sie damals schon äh, gesehen haben.
1: Und wenn man da von diesen Langzeitfolge redet, von welchen Symptomen reden wir da, gibt es da bestimmte Sachen, die immer wieder auftreten?
2: Ja, ich muss, muss vielleicht noch kurz anfügen, bei dieser Studie oder in Zürich, da muss man betonen, betonen, es nicht, das sind nicht alles schwere Fälle. Es sind einfach Leute, mhm. die sagen, es geht mir nicht wie vorher. Das, das kann von, von schlimmen Symptomen gehen bis zu noch nicht, nicht, nicht ganz so fit oder, oder schlecht schlafen. Oder so. Das ist dann nicht so genau definiert, das wird dann auch noch ausgewertet. Aber, aber wenn man jetzt von den Symptomen spricht, das, das sind ganz lange Listen von Symptomen, die es kann geben kann. Typischerweise also bekannt sind eben die Riech- und Geschmacksstörungen, die wo dann anhaltend können über viele Monate, bis sie sich wieder auswachsen. Sozusagen es äh, Husten, Atemlosigkeit, Müdigkeit, Fieber, Halsschmerzen, Brustschmerzen, Muskelschmerzen, Angst, Depressionen, Hautausschläge. Das, es, es gibt eine lange mhm. eine Liste. Und da gibt es halt schwerere Probleme, oder, wo äh, Blutgrinsel, Herzinfarkt, Schlaganfall, die dann auch äh, Folgen können dann haben
1: könnten. Mhm. Kann man da denn überhaupt das alles so unter einem Begriff zusammenfasst, also jetzt Long covid oder Post-Covid, müssen wir da etwas mehr differenzieren?
2: Das ist tatsächlich das Problem. Oder? Man ist wie in der Phase des Beobachtens. Aber es hat versucht, eine gewisse Systematik bringen, auch wieder in England, wo das mehr das Thema ist. Die Unterscheidung von vier Syndromen ist eigentlich, hat man versucht, zu machen, also, eigentlich ist eben das post syndrom sozusagen, also, dass, dass die Leute, die einfach auf der Intensivstation waren, Folgen haben, oder? Das, das gibt's, auch wenn man aus einem anderen Grund auf die Intensivstation muss. Dann gibt es äh, also, eine dauerhafte Schädigung der Lunge und vom Herz. Dann einfach das postvirale Müdigkeitssyndrom, auch ein bisschen mit dem chronik syndrom wahrscheinlich nachempfunden ist, wo man auch kennt von anderen Viren auch mhm. und dann auch als vierte Kategorie anhaltende die Covid syndrom wo man am Anfang kennt, wo es sich einfach immer weitergezogen haben
1: also die Erschöpfung, die oft beschrieben wird von Long-Covid-Betroffenen, das gibt es dem Fall auch bei anderen viralen Infektionen. Also es ist nicht etwas Corona-spezifisches, wenn ich dich richtig verstehe.
2: Genau, also das wird schon länger äh, beschrieben, das äh, Chronic fatigue syndrom und und es ist immer auch bei den Krankheit immer schon das Thema gsi dass sie nicht wirklich ernst genommen werden dass man wirklich auch nicht immer unterscheiden kann was ist die Ursache ist es psychisch ist es wirklich eine, gibt es eine, eine physiologische Ursache und es ist ja auch ein Syndrom oder es ist sehr sehr heterogen und dort wird eben auch diskutiert beziehungsweise es gilt dass Je nachdem, mit wem man redet, gilt das dass sehr wahrscheinlich, dass das auch Viren das könnte auslösen. Aber es gibt auch andere, andere Hypothesen. Es gibt ganz mhm.
1: viele. Wie, wie gross groß ist das Thema in deiner Einschätzung im Moment allgemein jetzt im Forschungsbetrieb jetzt vielleicht auch verglichen mit anderen Themen, die im Zusammenhang mit der Pandemie untersucht werden, zum Beispiel die Impfung oder so etwas?
2: Also, man hat erst Sport, habe ichs Gefühl, angefangen, das wirklich auch zu erforschen. oder darum gibt es auch wenig Daten. Unter anderem natürlich ist das Problem auch, dass, dass, dass es noch nicht so lang ist zum zu schauen, was sind die Langzeitfolgen? Und am Anfang ist man halt tatsächlich wahrscheinlich auch beschäftigt gewesen, vor allem mit mit akuten Fällen oder wie behandelt man die? Was macht man mit denen? Den Impfung und und eben die Langzeitfolgen, die sind wie so ein nebenbei gelaufen von gewissen Gruppen. Was halt wirklich auch ist, damit hängt es das zusammen, dass, dass man es lange nicht so ernst genommen hat, vielleicht bis heute nicht zum Teil, ist, dass viele Symptome können auch durch andere Krankheiten auftreten können. Sie können eine Müdigkeit, das kann auch psychisch sein, das kann auch vielleicht äh, weil ich, äh, jetzt nicht mehr gehen arbeiten gehen oder nicht mehr kann arbeiten gehen. Das, kann, das, das äh, ist sehr schwierig festzumachen. Ähm, ist wirklich das, äh, Coronavirus die Ursache. Auf der anderen Seite, ähm, die an der Uni Zürich, wo das untersucht, das ist ähm, das ist die, Hala Ballust, ähm, die mir gesagt, dass dass äh, sie beobachten, dass die Leute sehr genau spüren und merken, wenn das mit dem Virus zusammenhängt es dass, dass äh, ist so einschneidend und man hat die Krankheit, also die akute Krankheit und merkt, dann, es bleibt etwas. oder dass das eigentlich schon relativ zuverlässig ist. Und, und, dass man eigentlich davon ausgehen kann, wenn die Leute das auf das zurückführen, dass es tatsächlich mit dem zusammenhängt.
1: Mhm. -Covid hat ja auch, wenn sich denn das tatsächlich zeigt, dass eben so viel betroffen sind, wie man jetzt vermutet, aufgrund dieser ersten Studien. Was, was hätte das denn für Folgen für die Schweiz, also jetzt eben zum Beispiel für, für unser Gesundheitssystem oder für Krankenkassen?
2: Was ich auch sagen kann, ist, einfach, dass wahrscheinlich schon einiges von uns zukommen wird. Oder? Einerseits ist es wirklich das dass es ein Syndrom ist und, und keine klare Diagnose, keine klare Krankheit. Äh, neue, neue Krankheit, dass es schwierig sein wird, dass das auch Arbeitszeugnisse oder äh, eben Versicherungen dass, dass, dass man das kann vermitteln kann. Und das ist auch akzeptiert Und andere Themen werden sicher. Es wird Invalidenversicherung wird kommen, oder Leute, die wirklich langzeitgeschädigt sind, oder, oder auch äh, in Berufskrankheit? oder wenn jemand äh, wirklich ein Langzeitproblem hat, aufgrund, also wo im Gastgewerbe geschafft hat, oder wo in der Pflege geschafft hat. Oder das, wird, das sind alles Themen, die kommen werden, und es wird, wird wahrscheinlich auch ins Geld gehen für das, für das äh, Sozialsystem.
1: Du sagst, jetzt, eben, es wird wahrscheinlich da noch recht etwas auf uns zukommen. Wenn es jetzt zum Beispiel um den Impfstoff geht, dann reden wir ja immer davon, wie wir irgendwie Menschen schützen können, die Risiko haben, die älter sind zum Beispiel. Müssen wir in deinen Augen nicht auch viel mehr darüber reden, dass eben auch vielleicht junge Menschen nach einer Corona-Erkrankung nur noch sehr schwer in den Alltag zurückfinden oder eben noch so lange Folgen haben nach einer Erkrankung?
2: Ich muss schon sagen, das Long-Covid ist, ist vieles nicht klar. oder Es, es gibt eine, immer noch eine, eine große Spannbreite von Möglichkeiten, wie fest uns das in Zukunft beschäftigen wird. Jetzt bei den Impfungen, wo jetzt im Gross eigentlich im Thema sind, wo man viele Leute eigentlich skeptisch sind, nicht zu so Unrecht, wenn man, wenn man denkt, wie schnell das entwickelt worden ist und dass gewisse Daten fehlen. Aber wenn man das vergleicht mit den ebenfalls äh, nicht vollständig bekannt, aber trotzdem äh, vorhandenen Langzeitrisiken von, von der Infektion. Und dann muss man sagen, äh, dass man das eine relativ leichtsinnig in Kauf genommen hat jetzt in den letzten Monaten und das andere, also die Impfung, die sehr, sehr, sehr restriktiv ist oder sehr vorsichtig. Jetzt äh, bezüglich der Risiken, die wo, wo noch bestehen, aber wo wahrscheinlich im Vergleich zu den Langzeitrisiken von, von Covid äh, überschaubar sind.
1: Mhm. Ist das auch etwas, was dir jetzt persönlich ein bisschen Sorgen macht, die Langzeitfolgen?
2: Ja, ich, ich äh, merke einfach im Umfeld, dass es äh, immer wieder Leute gibt, die lang, äh, längerfristig daran leiden. Und, und und, und es arbeiten. Oder? Das geht dann, in vielen Fällen geht es dann wieder weg. Aber es ist, äh, es ist kein Zuckerschlecken. Ähm, ich finde es schwierig einzuschätzen, wie, wie gravierend es wirklich sein wird. Oder? Aber ich finde, es ist ein Aspekt, den man wirklich im Auge behalten
1: muss. Mhm. Danke vielmals für deine Einschätzung, Felix. Das ist eine weitere Folge von «Und jetzt?», dem Corona-Podcast von Tamedia. Der Podcast gibt es nächstes Mal in einer Woche, am Samstagmorgen, dann wieder mit Simon Rau. Danke vielmals fürs Zuhören und bleibt sich gesund. Der Podcast kann man übrigens auch nachhören auf der Webseite von allen titel und natürlich auch in allen Podcast-Apps.